0: Descubrí por primera vez este notable libro, el otoño de 1949. Fue de enorme ayuda para mí. Me ayudó a decidir de una vez por todas cómo iba a alcanzar mi meta. Unificó mi pensamiento y me abrió un camino recto y claro hacia el que había decidido llegar. Uno de mis mejores amigos, que encontró el libro hace varios años, quedó tan fascinado con él que permaneció en su casa durante tres días leyendo y meditando acerca de su material. Después aplicó sus principios y ahora tiene el primer lugar en su industria. He ocupado un asiento en oficinas de altos ejecutivos y he escuchado a los dirigentes de empresas más famosos mundialmente, algunos de ellos lo bastante viejos como para ser mi padre. Todos estuvieron de acuerdo en que después de haber leído «Piense y hágase rico», sus negocios marcharon mucho mejor. ¿Cuál es el secreto de este libro asombroso? ¿Por qué entre miles de libros de autoayuda se ha mantenido como la obra gigantesca más sobresaliente? Creo que para comprenderlo, tendrían ustedes que conocer a Napoleón Hill como yo. Con seguridad, no fue el primer hombre que se reveló ante la pobreza y la lucha al parecer interminable, y ante la falta de dirección que veía a su alrededor cuando era un muchacho Ni fue tampoco el primero en escribir sobre la materia Pero poseía dos habilidades únicas, altamente desarrolladas Que rara vez se encuentran en un hombre La primera era la manera en que enfocaba su tema Napoleón Gil perseguía las soluciones para el éxito En la misma forma que un científico busca exponer a la luz de la razón Un secreto de la naturaleza Buscaba la solución del éxito de la misma manera que Tomás Alva Edison descubrió la solución de la luz eléctrica, sin descanso, infatigable, implacablemente, hasta que la verdad que siempre había estado allí le fue revelada. Su segunda virtud importante era la habilidad o destreza para escribir acerca de sus hallazgos en tal forma que se comprendía intelectualmente al instante. Pero lo que quizá es aún más importante para este asunto en especial, se comprendía también emocionalmente. Cuando alguien lee la última página de Piense y hágase rico, es un hombre diferente. El hombre que se pone de pie y vuelve al mundo es un hombre distinto, transformado. Las redes angustiosas envolventes de la frustración autoimpuesta y de la falta de dirección han desaparecido y ahora el camino está libre. El hombre es ahora poseedor de una capacidad única para convertir sus sueños en realidad, las ideas en cosas. Ya no impera en él lo que llamamos destino ni los malos efectos de las circunstancias exteriores. El que había sido un pasajero es ahora el capitán. Para empezar tenemos que comprender la realidad, el principio o filosofía que se extiende como la estructura básica de esta obra. A menos que, sea lo que sea lo que usted construye esté basado sobre la verdad, acabará con toda la estructura caída y esparcida en torno suyo, como la armadura de los antiguos guerreros de Homero. Lo que no se basa en la verdad no puede sostenerse, no puede soportar la prueba del tiempo. La razón por la que, piense y hágase rico, ha soportado la prueba del tiempo es porque descansa sobre la base amplia y sólida sobre la que también puede encontrarse todo éxito del hombre. El hecho puro, inmutable de que todo comienza con una idea. Es un estado de la mente. Es una filosofía basada en el hecho de que la riqueza de cualquier clase comienza con un estado de la mente que se puede empezar sin nada más que pensamientos, ideas y planes organizados. Los pensamientos son cosas, cosas increíblemente poderosas cuando se mezclan con precisión de propósito, persistencia y un deseo ardiente de traducirlos en objetos materiales o riqueza, considerando como riqueza lo que usted puede desear. Los sabios lo han venido diciendo durante siglos, y hace poco... Charles A. Serami escribió la verdad es que la mente humana es un organismo tan real como cualquier músculo del cuerpo pero mucho mayor en fuerza potencial y como la fibra muscular puede reforzarse para conducir a conquistas inimaginables así pues esta es la verdad sobre la que se basa piense y hágase rico si usted sabe lo que quiere y si lo quiere con la fuerza suficiente para hacer acopio del tipo de persistencia que no puede contenerse, con la mayor certeza lo conseguirá. Controlando su mente, podrá controlar su destino aquí en la tierra. Dos pasos hacia el éxito. Con esto como base, hablemos acerca de los famosos trece pasos de Napoleón Gil hacia la riqueza tal como los menciona en su libro, «Piense y hágase rico», recordando desde luego que la riqueza es cualquier cosa que usted pueda desear. Y ahora permítaseme hacer dos indicaciones importantes. La primera es que siempre que escuche esta grabación, tenga a la mano una libreta y tome notas a medida que prosigamos. La segunda es que esta grabación fue creada para su propio uso personal, para acompañarle en su propia estimulante jornada. Usar esta grabación para un grupo resultará ser tan solo de ayuda temporal. Asegúrese de que tiene su propio ejemplar para escucharlo una y otra vez, en especial en los momentos en que pueda sentirse fuera de ruta. Y ahora, los trece famosos principios de Napoleón Gil. El primer principio, deseo. He aquí el punto de partida para todo éxito, el primer paso hacia la riqueza, pero es precisamente aquí donde con frecuencia tropezamos con un escollo. Algunas personas dirán, sé lo que deseo, pero ¿cómo puedo obtenerlo? Más tarde entraremos en esta cuestión de la duda, pero de una vez por todas, aclaremos este punto, este punto de si se puede o no lograr lo que se desea con toda el alma. Creo que Emerson lo expresó muy bien cuando escribió, «Nada existe por capricho en la naturaleza, y el que exista un deseo indica que los medios para su consecución existen en la misma criatura que lo siente». En otras palabras, no se tendría el deseo a menos de ser posible su satisfacción. Cada uno de nosotros tiene una especie de piloto en su interior y nuestros deseos se modifican según nuestras capacidades e inclinaciones. No importa lo que usted desee, si lo desea con toda el alma, entienda de una vez por todas que debe y podrá conseguirlo. En Piense y hágase rico, Napoleón Gil cita ejemplo tras ejemplo de por qué su deseo ardiente es una especie de retrato exacto de lo que usted llegará a ser un día. Así que determine ahora mismo con firmeza lo que usted más desea. Porque si no, como el vecio lo expresó, destruyendo los deseos se destruye la mente. Todo hombre sin pasiones no tiene en su interior ni principio de acción ni motivo para actuar. Una buena forma de saber si en realidad usted tiene un deseo ardiente es examinar la forma en que va tras él. Si usted va tras aquello que cree que desea por vía de ensayo con timidez en un intento de ir a la segura, no tiene deseo ardiente en absoluto. No puede llegar a segunda base si se mantiene un pie en la primera. Pero si está dispuesto a quemar sus naves detrás de usted y dice de una vez para siempre esto, esto es lo que haré y nunca me retiraré, jamás daré marcha atrás, entonces sí tiene la clase de deseo que lo conducirá indefectiblemente hasta el éxito. Con esa clase de resolución, será usted capaz de levantarse después de las caídas que está obligado a aceptar. Las únicas personas que no cometen errores son aquellas que nunca intentan nada. Los tímidos, que como los pequeños afluentes a una laguna, nunca se aventuran en el mar amplio y profundo más lejano. Aunque estos principios actuarán para cualquier cosa que usted pueda desear, una vida hogareña más armoniosa, una carrera con más éxito, etc., digamos, por ejemplo, que su deseo es tener más dinero para cuidar mejor de su familia y precaverse para sus años futuros. Para obtener su parte de la prosperidad que le espera más adelante, Napoleón Hill nos brinda seis pasos prácticos y precisos a seguir. Primero, fije en su mente la cantidad exacta de dinero que desea. No es suficiente decir, deseo mucho dinero. Sea preciso en cuanto a la cantidad. Existe una razón psicológica para la precisión que se describirá en un principio posterior. Segundo, determine con exactitud lo que se propone dar a cambio del dinero que desea. No es posible obtener algo por nada. Tercero, Establezca la fecha concreta en que se propone poseer el dinero que desea. Y cuarto, cree un plan definido para llevar a cabo su deseo y empezar inmediatamente, esté preparado o no, a poner en acción ese plan. Quinto, escriba una manifestación clara, concisa, de la cantidad de dinero que se propone adquirir. Marque el límite de tiempo para su adquisición manifieste lo que se propone dar a cambio del dinero y describa con claridad el plan mediante el cual se propone lograrlo. Sexto, lea su manifestación escrita en voz alta dos veces al día, una vez en el momento justo antes de acostarse por la noche y una vez a levantarse por la mañana. Mientras lee, véase, siéntase y créase ya en posesión del dinero o de lo que constituya su objetivo. Es importante que usted siga estas instrucciones al pie de la letra. Ponga esta parte de la grabación hasta que la sepa a su satisfacción porque este es con mucho el más importante de los trece principios y este capítulo del libro termina con estas palabras. A través de algún extraño y poderoso principio de química mental que nunca ha divulgado la naturaleza envuelve en el impulso del deseo algo que no reconoce palabras como imposible y no acepta realidades como el fracaso el segundo principio es fe. usted jamás hubiera pensado en su deseo principal a menos que la fe existiera en su mente pero si a veces haya usted dificultad en tener fe en sí mismo puede tener la seguridad de que encontrará fe en estos principios. Napoleón Hill escribe, La fe es un estado de la mente que puede inducirse o crearse por medio de afirmaciones o instrucciones repetidas a la mente subconsciente a través del principio de la autosugestión. Esto significa ni más ni menos que una sugestión que usted mismo se implanta conscientemente. Igual que una autobiografía es una biografía escrita por una persona acerca de sí misma. Proyectando una imagen mental de usted mismo, en posesión ya de su deseo principal, y repitiendo esta acción una y otra vez, hará acopio de la fe que necesita. La fe es vital para el éxito. El emperador Napoleón dijo una vez... Todo el andamiaje escolástico se derrumba como un edificio en ruinas ante una sola palabra. Fe. Goethe afirmaba, las épocas de fe son épocas fructíferas. Las épocas de incredulidad, aunque esplendorosas, son estériles de todo bien permanente. Y como Schlegel expresó, en la vida real, toda gran empresa comienza y da su primer paso con la fe. Tenga fe en que puede alcanzar aquello que busca, porque jamás se hubiera decidido usted por ello si no estuviera destinado que podría alcanzarlo. En su capítulo sobre la fe, Napoleón Gil ofrece una fórmula para la autoconfianza. Repetirse a sí mismo constantemente. Primero, sé que tengo capacidad para lograr el objetivo de mi propósito definido en la vida. Por tanto, Exijo de mí mismo persistencia, acción continua hacia su consecución, y aquí y ahora prometo ejecutar esa acción. Segundo, me doy cuenta de que los pensamientos dominantes en mi mente se reproducirán con el tiempo en acción externa, física, y de que, en forma gradual, se transformarán en realidad física. Por tanto, Concentraré mis pensamientos durante 30 minutos diarios en la labor de pensar en la imagen de lo que pretendo ser, creando así en mi mente un retrato mental claro de mi persona ya en posesión de mi objetivo. Tercero, sé que a través del principio de la autosugestión, cualquier deseo que alimente con persistencia en mi mente, buscará con el tiempo... Expresión a través de alguno de los medios prácticos para alcanzar el objetivo que hay detrás de él. Por tanto, dedicaré diez minutos al día para exigir de mí mismo el desarrollo de la autoconfianza. Cuarto, he puesto por escrito con claridad una descripción de mi mira principal concreta en la vida y nunca dejaré de tratar de lograrla hasta que haya desarrollado autoconfianza suficiente para su logro. Quinto, me doy perfecta cuenta de que ninguna riqueza o posición puede durar mucho a menos que se levante sobre la verdad y la justicia. En consecuencia, no participaré en ninguna transacción que no beneficie a todos los que afecte. Tendré éxito en atraer hacia mí al personal que desee utilizar y en lograr la cooperación de otras personas. Induciré a otros a servirme a través de mi buena disposición para servir a los demás. Eliminaré el odio, la envidia, los celos y el egoísmo, ofreciendo amor a toda la humanidad porque sé que una actitud negativa hacia los demás nunca me traerá el éxito. Haré que los demás crean en mí porque yo creeré en ellos y en mí mismo. El tercer principio es autosugestión. Ya nos hemos referido a esto. Este capítulo nos dice cómo, mediante la sugestión repetida, la mente subconsciente puede ponerse a trabajar para nosotros. Es la facultad de ser capaz de concentrar la mente en nuestro ardiente deseo hasta que nuestro subconsciente lo acepte como una realidad y comience a imaginar los medios para realizarlo. Es de aquí de donde provienen las corazonadas, los súbitos destellos de inspiración o de orientación. Ahora, resumiremos las instrucciones dadas en el segundo capítulo en relación con los seis pasos y las combinaremos con los principios tratados en el capítulo de Napoleón Hill sobre la autosugestión. Primero, vaya a un lugar tranquilo, quizá en la cama por la noche. Cierre sus ojos y repita en voz alta para que pueda escuchar sus propias palabras la manifestación escrita de la cantidad de dinero que se propone acumular o una reafirmación cuidadosa de lo que pueda ser su meta además el tiempo límite para el logro y una descripción del servicio o mercancía que se propone dar a cambio de lo que recibirá a medida que ponga en práctica estas instrucciones véase ya en posesión de su meta supongamos por ejemplo que se propone acumular cincuenta mil dólares para el primero de enero, cinco años a partir de ahora, que se propone prestar servicios personales a cambio del dinero en carácter de vendedor. La manifestación escrita de sus propósitos debe ser similar a la siguiente. Para el día primero de enero de X año, pase lo que pase, tendré en mi poder 50 mil dólares que vendrán a mí en diversas cantidades de vez en cuando en ese tiempo. A cambio de este dinero, prestaré el servicio más eficaz de que sea capaz, rindiendo la mayor cantidad posible y la mejor calidad de servicio como vendedor de... Describir aquí el producto o servicio que se propone vender o cualquier otra cosa que usted haga para vivir. Continúe. «Creo que tendré este dinero en mi poder». Mi fe es tan fuerte que ya puedo ver el dinero ante mis ojos. Puedo tocarlo con mis manos. Está esperando pasar a mi poder en el momento y en la proporción que preste el servicio que me propongo rendir a cambio de él. Estoy esperando un plan mediante el cual acumular este dinero y lo seguiré cuando lo reciba. Segundo, repita esto por la noche y por la mañana hasta que pueda ver claramente en su imaginación el dinero que se propone acumular. Tercero, coloque una copia de lo escrito donde pueda verla noche y día y leerla en el momento de acostarse y de levantarse hasta que la recuerde perfectamente. Al poner en práctica estas instrucciones, está usted aplicando el principio de autosugestión. El cuarto principio es conocimiento especializado. Aquí es donde Napoleón Hill marca un punto muy importante. El conocimiento constituye una fuerza solo cuando está organizado en un plan concreto de acción y encaminado a un fin definido. Nos dice, antes de que pueda usted estar seguro de su capacidad para transformar el deseo en su equivalente monetario, necesitará conocimiento especializado del servicio, mercancía o profesión que se propone ofrecer a cambio. Tal vez pueda necesitar mucho más conocimiento especializado del que usted tiene o del que pueda adquirir. Si esta es la situación, puede resolver el problema mediante la ayuda de un grupo al que llamaremos mente maestra. Hablaremos más tarde de esto, pero por ahora reconozca que tiene que aprender todo lo que pueda acerca de su especialidad. Separe tiempo cada día para aprender más acerca de lo que usted hace para vivir. Siga los cursos que se ofrecen sobre su materia y asóciese con hombres que conozcan bien su profesión. El quinto principio es imaginación. La imaginación es literalmente el taller donde se da forma a todos los planes creados por el hombre. El impulso, el deseo, ...reciben aplicación, forma y acción mediante la ayuda de la facultad imaginativa de la mente. Se ha dicho que el hombre puede crear todo lo que pueda imaginar. Como dice y enseña Napoleón Hill, todo lo que la mente humana pueda concebir y creer, puede lograrlo. La única limitación del hombre, dentro de lo razonable, radica en el desarrollo y empleo de su imaginación... Y la subsecuente motivación para la acción Los mayores dirigentes de negocios, industrias, finanzas Y los grandes artistas, músicos, poetas y escritores Llegaron a ser grandes porque desarrollaron la fuerza de la automotivación Mientras desempeña usted su trabajo diario Piense constantemente en los medios Mediante los cuales podría realizarlo mejor Y con mayor eficacia Piense en los cambios inevitables. ¿Pueden llevarse a cabo ahora? Y si se siente limitado, recuerde las palabras del famoso arquitecto desaparecido Frank Lloyd Wright. Dijo, «La raza humana construyó con más grandeza cuanto mayores eran las limitaciones y, por tanto, cuanto más se necesitaba la imaginación para construir». «Las limitaciones» parecen haber sido siempre los mejores amigos de la arquitectura. Cuando construya su futuro partiendo de este punto de vista, no se preocupe por las limitaciones. Recuerde que éstas pueden ser sus mejores amigas, puesto que requieren imaginación si hemos de levantarnos por encima de ellas. Y como dijo Pitcher, el alma sin imaginación es como un observatorio sin telescopio. El sexto principio es... Planeación organizada. Si ha decidido usted cuál es su deseo... ...cuál es su meta... ...organicemos ahora el plan para su satisfacción de acuerdo con un programa. Citaré de nuevo... ...piense y hágase rico. Ya sabe usted que todo lo que el hombre cree o adquiere... ...comienza bajo la forma de un deseo. Este se transforma después de lo abstracto a lo concreto, en el taller de la imaginación donde se crean y se organizan los planes para su transición. Debe usted tener un plan. Anteriormente se le dieron instrucciones para adoptar seis pasos prácticos definidos como su primer movimiento para traducir el deseo de lo que usted pueda creer en su equivalente físico. Uno de estos pasos es la formulación de un plan práctico, concreto, o planes a través del cual o de los cuales pueda lograrse esta transformación. Primero, alíese con una o más personas, un grupo de tantas personas como pueda necesitar, para crear y poner en práctica su plan o planes para la acumulación del dinero que ha marcado como su meta, haciendo uso del principio de reunión de inteligencias, o mente maestra. Esto es importante. Segundo. Antes de formar su mente maestra, decida qué ventajas y beneficios puede ofrecer a los miembros individuales del grupo que la formen a cambio de su cooperación. Nadie trabajará en forma indefinida sin alguna forma de compensación, aunque esta no siempre necesita ser el dinero. Tercero. Disponga reunirse con los miembros de su grupo dos veces a la semana por lo menos y con más frecuencia si es posible hasta que haya perfeccionado conjuntamente el plan o planes para la consecución de su meta Cuarto, mantenga una armonía perfecta entre usted y cada miembro de su mente maestra Tenga en cuenta estos hechos Primero, está usted comprometido en una empresa de importancia básica para usted para estar seguro del éxito, tiene que tener planes perfectos. Segundo, debe tener la ventaja de la experiencia, instrucción, capacidad e imaginación naturales de otras mentes. Este es el método seguido por todas las personas que han sobresalido del promedio. Dedíquese a esto hasta que tenga un plan formal bien elaborado para alcanzar su objetivo. En esta forma, Nunca estará confuso o pensando en lo que debe hacer a continuación. Cada mañana sabrá con exactitud lo que va a hacer y por qué. Adquiere estas cualidades del dirigente. Es en este capítulo de Piense y hágase rico, donde Napoleón Hill habla de las once características que debe tener el hombre que dirige. Primero, ánimo resuelto. Segundo, autocontrol. Tercero, Agudo sentido de justicia Cuarto Exactitud en sus decisiones Quinto Precisión en sus planes Sexto Hábito de dar más de lo que recibe como pago Séptimo Personalidad agradable Octavo Simpatía y comprensión Noveno Dominio del detalle Décimo buena disposición para asumir toda la responsabilidad y onceavo, sentido de cooperación el capítulo sobre planeación organizada es uno de los más grandes e importantes del libro basta decir que un hombre sin un plan que seguir es como un barco sin rumbo no tiene un lugar a donde ir y encontrará el desastre con toda probabilidad el séptimo principio es decisión. Jamás demorar las cosas. El análisis minucioso de más de 25.000 hombres y mujeres que experimentaron fracasos reveló el hecho de que la falta de decisión estaba casi a la cabeza de la lista de las 30 causas principales del fracaso. La demora, lo opuesto a la decisión, es un enemigo común al que todo hombre tiene que vencer el análisis de varios centenares de personas que habían acumulado fortunas por encima del millón de dólares, puso de manifiesto el hecho de que todos y cada uno de ellos tenía el hábito de tomar decisiones con rapidez y de cambiar esas decisiones lentamente después si hubiera la necesidad de cambiarlas. Las personas que fracasan en acumular dinero, sin excepción, tienen el hábito de tomar decisiones con lentitud y de cambiarlas después con rapidez y frecuencia tener un objetivo concreto hace mucho más fácil llegar a tomar decisiones rápidas Napoleón Hill cita muchos ejemplos uno de los cuales es el caso de Henry Ford una de las cualidades más sobresalientes de Henry Ford era su hábito de tomar decisiones con rapidez y concretas y cambiarlas después con calma esta cualidad era tan pronunciada en el difunto Mr. Ford que le ganó la reputación de obstinado. Fue esta cualidad la que impulsó a Mr. Ford a continuar fabricando su famoso modelo T, el automóvil más feo del mundo, pero en aquel tiempo el más práctico, cuando todos sus asesores y aún muchos de los compradores del coche le incitaban a cambiarlo. Tal vez se demoró demasiado en hacer el cambio, pero la otra cara del cuento es que, su firmeza de decisión le produjo una enorme fortuna antes de que se hiciera necesario el cambio de modelo, y con seguridad la compañía no se halla hoy peor por ello. Cuando se forme una idea, apéguese a ella. La mayoría de las personas que fracasan, en general se influencian con facilidad por las opiniones de los demás, se dejan inclinar sin dificultad permiten que los periódicos y el chismorreo de los vecinos piensen por ellos. Las opiniones son la mercancía más barata de la tierra. Siga su propio consejo cuando empiece a poner en práctica los principios aquí descritos, tomando sus propias decisiones y siguiéndolas. No haga confidencias a nadie, excepto a los miembros de su grupo o mente maestra, y tenga mucho cuidado en su selección de este grupo escogiendo sólo aquellos que simpaticen y armonicen totalmente con su propósito. Los amigos íntimos y los familiares, aunque esto no significa que lo hagan, con frecuencia estorban a través de sus opiniones y algunas veces del ridículo. Miles de hombres y mujeres arrastran complejos de inferioridad con ellos durante toda la vida porque alguna persona bien intencionada pero ignorante destruyó su confianza a través de opiniones o de ponerlos en ridículo. Si una decisión merece algo, es aferrarse a ella hasta que se haya desarrollado completamente. El octavo principio es persistencia. Napoleón Hill define la persistencia como la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad y el deseo combinados adecuadamente constituyen una pareja irresistible. La persistencia es para el individuo lo que el carbón para el acero. En incontables casos, la persistencia ha sido la única diferencia entre el éxito y el fracaso. Es la falta de esta cualidad más que cualquier otra lo que impide a la mayoría el gran triunfo. Intentarán algo, pero tan pronto como el camino se torna áspero, se doblegan. La experiencia con millares de personas ha demostrado que la falta de persistencia es una debilidad común a la mayoría de los hombres es una debilidad que puede vencerse mediante el esfuerzo si ha de realizar el deseo que se ha marcado usted mismo tiene que formar el hábito de la persistencia las cosas se pondrán difíciles parecerá como si ya no hubiera razón alguna para continuar todo en usted le dirá que renuncie que deje de probar es precisamente entonces cuando los hombres muestran lo que son. Es aquí exactamente cuando, si usted recorre esa distancia extra y continúa adelante, se aclararán los cielos y comenzará a ver los primeros signos de la abundancia que ha de ser suya porque tuvo el valor de persistir. Con la persistencia vendrá el éxito. La persistencia puede cultivarse la persistencia es un estado mental, por lo tanto, puede cultivarse. Como todos los estados de la mente, la persistencia se basa en causas definidas. Entre ellas encontramos estas. 1. Concreción de propósito, saber lo que se quiere. 2. Deseo. 3. Confianza en sí mismo. 4. Concreción de planes. 5. Conocimiento preciso, saber que su plan es firme 6. Cooperación, la simpatía, la comprensión y la cooperación armoniosa con los demás tiende a desarrollar la persistencia 7. Fuerza de voluntad 8. Hábito, la persistencia es el resultado directo del hábito el noveno principio es usar la fuerza de su grupo o mente maestra. Es en esta sección cuando Napoleón Hill describe la importancia de formar un grupo de individuos que simpaticen con su deseo. Pueden ser individuos con planes similares. Una mente maestra puede integrarse con dos o más individuos. Jamás llegan a unirse dos mentes sin crear con eso una tercera fuerza invisible intangible que puede compararse a una tercera mente usted se habrá dado cuenta de que muchas veces al estar discutiendo algo con otro individuo de repente tiene usted buenas ideas como resultado de esa asociación ideas que no hubiera tenido sin ella lo mismo le sucede a la otra persona estimule su pensamiento gran cantidad de buenas ideas han brotado en las mentes individuales como resultado de haberse reunido en comité. Asociarse con su grupo para formar una mente maestra no ha de entenderse como un medio de dejar que los demás piensen por usted, ni mucho menos. Es estimular su propio pensamiento a través de la asociación con otras mentes. Nadie sabe todo. Cuanto más afines sean las mentes que reúna, por afín quiero decir trabajar para un fin común, más información Conexa se hallará disponible. Las grandes ideas son una combinación de información Conexa. Así que, escoja al miembro o miembros de su grupo con cuidado. Asegúrese de que son personas que usted respeta y que trabajan bien y a conciencia. Se divertirán mucho y alcanzarán sus metas mucho antes. El décimo principio podría llamarse entusiasmo, El entusiasmo que proviene de la canalización de todas las energías corporales en salidas positivas y loables. Es en este capítulo donde Napoleón Hill describe la importancia de la mujer. La mujer que casi siempre respalda al hombre que lucha por la consecución de una meta meritoria. A Mr. Hill le pareció que prácticamente todo gran dirigente ha sido un hombre cuyos éxitos estaban inspirados en gran parte por una mujer. Cuando las cosas andan mal, y puede estar seguro de que así será en ocasiones, puede verse abandonado aún por los que usted creía que eran sus amigos. Pero si ha conseguido una mujer buena, nunca estará solo. Ella le impulsará a recomenzar una y otra vez si es necesario, y le dará un nuevo entusiasmo que nace de su fe en usted. Tener alguien a quien amar es tener a alguien con quien compartir su éxito y realizaciones que le brinde el elogio que todos necesitamos de vez en cuando. Un hombre puede llegar a triunfar sin una esposa y sin hijos, pero toda la alegría verdadera se obtiene de ello. Cuide de su esposa y de sus hijos como de su mayor tesoro. El undécimo principio se relaciona con la mente subconsciente. La mente subconsciente consiste en un campo de conciencia en el que se clasifican y registran todos los impulsos del pensamiento que llegan a la mente objetiva a través de cualquiera de los cinco sentidos. De la mente subconsciente, usted puede aprovechar o retirar pensamientos como quien saca cartas de un archivero. Ella recibe y archiva las impresiones sensoriales o pensamientos independientemente de su naturaleza. Puede usted sembrar a voluntad en su mente subconsciente cualquier plan, idea o propósito que desee traducir en su equivalente físico o monetario. El subconsciente actúa primero sobre los deseos dominantes que se han mezclado con emociones como la fe. Su mente subconsciente trabaja noche y día. Mediante un procedimiento desconocido para el hombre, la mente subconsciente toma de la inteligencia infinita, poder, para transmutar de manera espontánea el deseo propio en su equivalente físico haciendo uso siempre de los medios más prácticos mediante los cuales puede alcanzarse el fin. No se puede controlar por entero la mente subconsciente, pero se le puede entregar cualquier plan, deseo o propósito que quiera transformar en algo concreto. Nadie sabe mucho acerca de lo que llamamos la mente subconsciente o el subconsciente a solas. Sabemos que es incalculablemente poderoso y que puede solucionar nuestros problemas si lo empleamos correctamente. Y la mejor forma es mantener en la mente consciente con tanta frecuencia como sea posible una imagen clara de uno mismo como si ya se hubiera alcanzado la meta deseada. Defínala con claridad y proyectela después en la pantalla cinematográfica de su mente. Reténgala. Véase haciendo las cosas y teniendo las cosas que obtendrá cuando haya realizado su objetivo. Hágalo tan a menudo como pueda mientras prosigue su trabajo diario. Especialmente que sea lo último que hace al retirarse a dormir y lo primero al levantarse. Así, su subconsciente empezará a conducirle por los caminos más lógicos hacia el objetivo. No luche con él, siga sus corazonadas repentinas, las ideas que se le vengan a la mente. Esté seguro de que es su subconsciente tratando de llegar a su mente consciente. Si prosigue con esto, se sorprenderá y encantará con las ideas maravillosas que parecen brotar de la nada. En el siguiente principio hablaremos algo más acerca de este sexto sentido que parece controlar las vidas de los grandes hombres y mujeres, pero que es solamente que han sabido condicionar su mente subconsciente. Las vidas de los grandes hombres y mujeres que parecen milagrosas a la persona normal no son más que la expresión y satisfacción de sus ardientes deseos a través de su mente subconsciente. El tiempo no significa nada para el subconsciente. Un hombre podría trabajar con firmeza en su labor durante 40 años y no alcanzar a lograr lo que es posible en tres o cuatro años mediante la aplicación adecuada de este principio. Su mente subconsciente no puede permanecer ociosa. Si deja usted de implantar deseos en su mente subconsciente, se alimentará de las ideas que lleguen a ella como resultado de su descuido. Recuerde que vive usted diariamente en medio de todo género de impulsos, de pensamientos que llegan a su subconsciente sin su conocimiento. Algunos de estos impulsos son negativos, otros son positivos. Ahora, deberá evitar los impulsos negativos y ayudar a influenciar en forma espontánea su mente subconsciente mediante impulsos positivos de deseo. Cuando lo logre, poseerá usted la llave que abrirá las puertas a su mente subconsciente. Bulwer escribió, el hombre que triunfa por encima de sus semejantes es quien, muy pronto en la vida, disierne con claridad su objetivo y encamina hacia él todas sus fuerzas. Incluso el genio mismo no es sino la observación minuciosa reforzada por la fijeza de propósito. Todo hombre que observa atentamente y actúa con firmeza se convierte inconscientemente en genio. Y hay que notar que se ha dicho inconscientemente. Sepa lo que quiere. Decida de una vez por todas que habrá de ser suyo. Manténgase firme en su rumbo empujado por la fe y su subconsciente o mente subconsciente hará el resto el duodécimo principio como se esboza en piense y hágase rico de Napoleón Hill, está relacionado con el cerebro si tuviera usted acceso a todas las riquezas del mundo y tomase una sola moneda estaría haciendo más o menos lo que con mucha probabilidad ha estado haciendo al emplear su cerebro Nada es más lastimoso en el mundo que la incomprensión por la mayoría de las personas del potencial de su cerebro y de las mentes a las que está conectado, la consciente y la inconsciente. Su central eléctrica propia. Usted posee en su cerebro la fuerza más maravillosa, milagrosa y de potencia inconcebible que el mundo ha conocido. Considere por ejemplo el hecho de que el número de líneas que conectan entre sí las células cerebrales es igual a la cifra 1, seguida por 15 millones de ceros. Se ha determinado que existen de 10 a 14 mil millones de células en la corteza cerebral humana normal. Es concebible que esa intricada maquinaria deba existir con el único propósito de mantener las funciones físicas inherentes al desarrollo y mantenimiento del cuerpo físico. El cerebro es el mecanismo que nos ha dado el avión supersónico, nuestras ondas cohete de profundidad en el espacio exterior, las ciencias, las artes, todo lo que hoy sabemos, usamos y usaremos en el futuro, ha salido de esa pequeña masa gris que cada uno de nosotros tiene. ¿Puede usted dudar incluso por un momento de que puede traerle a usted y a los suyos todo lo que desee aquí en la Tierra? Desde luego que puede lograrlo si admite usted su fuerza como individuo y deja de actuar como aquellos que ni siquiera han pensado en ello alguna vez. Encárguele el trabajo que ha decidido realizar y observe cómo lo ejecuta. El décimo tercero y último principio se llama el sexto sentido. El sexto sentido puede describirse como el sentido a través del cual la inteligencia infinita puede y se comunicará con el individuo de manera espontánea y sin ningún esfuerzo por parte de éste. He aquí la médula de la filosofía. Solo puede asimilarse, comprenderse y aplicarse, dominando primero los otros doce principios. El sexto sentido es aquella parte de la mente subconsciente a la que nos hemos referido como imaginación creadora. También se le ha mencionado como el equipo receptor, a través del cual llegan a la mente ideas, planes y pensamientos que reciben a veces el nombre de corazonadas o inspiraciones. El sexto sentido desafía toda descripción. No se podría explicar a una persona que no ha dominado los demás principios de esta filosofía lo que esto es porque esa persona no tiene conocimiento ni experiencia con el que pueda comparar el sexto sentido. Este sentido se adquiere. El sexto sentido no es algo que se pueda desconectar y conectar a voluntad. La capacidad para emplear esa fuerza enorme llega poco a poco a través de la aplicación de los otros principios que hemos esbozado. Muchos individuos adquieren un conocimiento práctico del sexto sentido antes de los 40 años de edad, pero con mayor frecuencia se adquiere hasta bien pasados los 50 ...porque las fuerzas espirituales con las que está tan íntimamente relacionado el sexto sentido... ...no maduran y llegan a ser utilizables en general... ...sino a través de años de meditación, de autoexamen y pensar correctamente. Pero comencemos a desarrollarlo desde ahora... ...aplicando los principios de lo que aquí hemos hablado. Recuerde esto. El hombre no puede crear nada que no conciba primero bajo la forma de un impulso de pensamiento... Los impulsos del pensamiento del hombre se van traduciendo en su equivalente físico aun cuando sean pensamientos espontáneos o involuntarios. Aleje el temor de su mente concentrándose en la imagen mental de su meta, su mayor deseo. Lo que han pensado de este mensaje varios hombres famosos. Ahora quiero mencionar que, piense y hágase rico, ha recibido la aprobación entusiasta de muchos de los hombres más grandes que han existido. Solo citaré algunos. Todos estos grandes hombres aplaudieron y usaron los principios de Napoleón Hill. El presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, William Howard Taft. El presidente Wilson. F.W. W. Woolworth mencionó que había levantado su gran cadena de almacenes aplicando muchos de estos principios. Robert Dollar, quien construyó la gran compañía naviera, escribió, «Si hace cincuenta años hubiera dispuesto de esta filosofía, imagino que podría haber llevado a cabo todo lo que he hecho en menos de la mitad de tiempo. Tengo la esperanza sincera de que el mundo la descubrirá y le recompensará a usted». Samuel Gompers dijo, «El dominio de estos principios es el equivalente de una póliza de seguros contra el fracaso». John Wanamaker, el presidente mercader escribió, sé que sus fundamentos son reales porque los he venido aplicando en mi negocio durante más de 30 años. También los aplicaron George Eastman, el mayor fabricante de cámaras del mundo, Tomás Alba Edison, Luther Burbank, Teodoro Roosevelt, M. Statler, John D. Rockefeller y muchos más usted se dará cuenta de que las opiniones de estos hombres no podrían comprarse ni con todo el dinero del mundo. Lo que le hemos mencionado aquí puede cambiar su vida, puede traerle todas las cosas provechosas que desee en la vida para usted y su familia. Aléjese del promedio, de lo mediocre y enderece su rumbo de acuerdo con los sueños de su corazón. Estos trece principios no le decepcionarán nunca mientras los emplee usted. Su gran oportunidad puede estar precisamente donde usted se encuentra ahora. Siga estas instrucciones fielmente y aparecerá ante usted. La última recomendación de Napoleón Gil, no buscar la oportunidad en la distancia, sino reconocerla y aprovecharla donde usted se haya.